0: Привет, сегодня суббота, 26 января 2019 года, а это 24 выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Вы могли заметить, что в предыдущем выпуске мой голос стал звучать немного иначе. Лучше, надеюсь. Да, лучше. Это потому что я перенастроил обработку голоса так, чтобы низкие и высокие участки звучали на одинаковом уровне.
1: Дима в привет тебе и респект тебе. В общем, это все
0: нужно для того, чтобы подкаст можно было слушать в каких-нибудь шумных условиях, типа метро или самолета, например. А, да, Дима меня консультировал про обработку голоса. И еще раз спасибо ему Дима ведет подкаст «Пироги», послушайте Еще у подкаста новое оформление И новый русскоязычный логотип Я сделал небольшой рестайлинг И шоурум теперь можно найти а, В любых подкаст-терминалах По его русскоязычному названию Так, как вы видите на обложке Собственно этого выпуска а сегодня у меня в гостях Костя Колосков. Костя, привет. Привет. Добро пожаловать в пятый сезон шоурума.
1: Пятый сезон, обалдеть. Да, я шучу, у меня нет никаких сезонов. А если бы
0: и были, это был бы первый все еще.
1: Нормально. Можно каждый выпуск делать сезоном. Как будто создаешь типа целую империю. Да, тогда
0: это был бы уже 24 сезон. Отлично.
1: И люди такие, о, господи, у него уже 23 сезона. И начали бы искать, где остальные. Да,
0: оказалось, все обман.
1: Это нормально. Как тебе новое
0: оформление шоурума?
1: А это вот эта вот красненькая обложка и да. там где-то три палочки вместо ша. Да. Но если честно, я приверженец классики, поэтому мне больше нравилась синенькая, там где написано шоу-рум как надо по-английски. Но с другой стороны, я понимаю, зачем ты это сделал, и в принципе, мне кажется, рестайлинг — это круто. А, мне нравятся красные, мне нравятся ора вот оранжевые оттенки, они, в принципе, прикольные, и самое главное, что, ну, ты преследуешь главную цель, чтобы, как бы, твой подкаст выделялся среди остальных иконок.
0: Именно для этого и было это сделано. Да. Потому
1: что сейчас, если ты листаешь все эти наши плееры, там везде все очень красочное, яркое, такое, психоделичное, ну, и синий, какой какой... Я, я, тем более,
0: я же дизайнер вообще, поэтому я сидел 10 раз перерисовал это. Ну понятно, обложку, ну, то да. есть у
1: тебя перепридумывание себя и твоего продукта, оно, в принципе, в крови, поэтому... Именно. Так что через сезон мы ожидаем... Через пару выпусков мы ожидаем новую обложку. Ну уж нет. Знаешь, проблема была в том, что я,
0: вот включая до предыдущего 23-го выпуска, для каждого выпуска рисовал отдельную обложку, то есть уникальную. И это было... Ужасно тяжело. То есть я решил сделать себе такой челлендж, насколько mm -hmm. меня хватит. Понятно. меня хватило на 23
1: выпуска. Ну, это довольно много, если честно.
0: Ну да. Ну там, на самом деле, очень просто. Все было в каких-то геометрических фигурах, линиях. Там, ну как бы, много ума не надо. Но просто чтобы вот придумать... У меня были задумки, что вот в определенных выпусках были какие-то загадки в обложках. Никто вообще не просек ни одной фишки.
1: Блин, вот это очень круто. Но вот они, понимаешь, они не должны были просечь пока. То есть это останется в веках, и в том плане, когда это начнет подкаст, подкасты в России начнут развиваться еще больше И появится больше слушателей Люди начнут потихоньку задумываться И появятся у тебя те слушатели, которые начнут искать как раз эти вот загадки Мне кажется, это самое прикольное То есть когда ты сам знаешь, что эти детали есть И они реально присутствуют И потом люди их найдут Мне,
0: видимо, придется из этого выпуска упоминания об этих деталях вырезать, да? Ну,
1: может, вообще этот, этот выпуск не выйдет И никто никогда не узнает
0: Ты сам ведешь два подкаста. Один из них э, про алкогольные напитки называется «180 градусов»,
1: правильно? Э, там про несколько алкогольных, ну, несколько. Там две, там две бутылки авиационного спирта стоит, поэтому так появилось название. У нас э, пара ведущих, поэтому одна моя бутылка, другая бутылка Ани. Но вообще это про людей, которые поменяли свою жизнь и нашли новую профессию, либо поменяли образ жизни, либо поменяли страну. Как раз мы сейчас запустили с Аней новую серию интервью про людей, которые переехали в другие города.
0: И вот первый выпуск был со Снежаной, правильно? Да, да, ну, да. Вот в четверг
1: прошлый, когда выйдет, не знаю, когда выйдет подкаст, поэтому.
0: Мне самому эта тема интересна, потому что у меня так есть какие-то отдаленные планы переезда из России. Mm -hmm. И вот, да, интересно было послушать, ну, как каково это живется в Грузии.
1: Ну, в принципе, мне кажется, решиться на такие вещи довольно сложно, как и на многие. Так что это требует определенной подготовки и, естественно, определенной готовности с твоей стороны терпеть определенные лишь ну как бы лишать себя чего-то к чему ты привык здесь но с другой стороны ты можешь найти новое место еще
0: больше а меня никогда вообще не пугал выход из зоны комфорта я, я вообще же сам из Новосибирска я переехал в uh -huh. Москву жить и мне это очень просто удалось. то есть я вообще не, не скучал там ни почему никаких лишений не испытывал наоборот у меня в жизнь вообще преобразилась когда я переехал в Москву а ты сам
1: из Москвы Москва да еще? да из Москвы
0: везет тебе а второй твой подкаст
1: называется Мандай фарш. Да. Расскажи о нем. Это вот первый подкаст, который мы сделали с ребятами. Он, мы стартовали 5 января 2018, -го, получается, года. А, как получилось? ему уже почти? Ему, ему, ему года. год ему год, да. Его идея в чем? Это как прожектор перед схилтом, только где 4 цикала. По-хорошему, мы с ребятами обсуждаем последние современные тренды, новости, много на эту тему шутим и доводим все ситуации до абсурда. Потому что мне кажется, что очень не хватает сейчас самой иронии вообще во всем, что происходит, и мы вот являемся небольшой щепоткой этого. Это подкаст 18+. А, да, это подкаст 18+. Mm -hmm. Мы в первых выпусках мы еще мне мне разрешали ругаться матом, потом ребята подумали, что наверное мы же все-таки хотим еще и интеллектуально шутить, а не всякое такое вот прям оголтело, поэтому. Мы сейчас пока не ругаемся, мы разговариваем как-то, более стараемся грамотно подбирать слова, но иногда, когда шутка прям идеально вписывается с хорошим, добротным вот русским мастерком, конечно, я это оставляю при постмонтаже. Ну, мы монтаже. то есть перешли с американского юмора на английский? Да, мы перешли, нет, у нас русский юмор, у нас свой культурный код, как говорил как бы наш министр культуры, так что у нас русский юмор, хороший, добротный, честный откровенный.
0: Слушай, я смотрю, ты отрываешься прям, потому что э, в 180 градусов в основном говорят ваши гости. Вы так иногда вопросы знаешь, ну, периодически задаете, а сейчас у тебя есть возможность много говорить в моем подкасте, и ты вот отрываешься на полную, да?
1: Я хочу как-то себя значит, себя показать.
0: А это, это отличная идея, кстати, делать э, выпуски интервью, ну, подкаст интервью, потому что ну, вся работа как бы на госте лежит. Ни, ни, практически ничего не надо делать. То есть гость сам какие-то темы подкидывает, а ты просто его потом спрашиваешь о них.
1: Ну вот, кстати, не могу с тобой согласиться. Мне кажется, как раз, что большая подготовка интервьюера как раз заключается в том, чтобы ты гостя плавно выводил своими вопросами. То есть, если ты примерно не будешь представлять, о чем говорит гость, тебе будет очень сложно. И многие говорят, что нас с Аней не хватает, например. То есть, мы с Аней стали больше говорить и больше как-то вмешиваться в разговор и вот в поток речи гостя. Я надеюсь, Дэн вставит задний юмор на фоне. А раньше была же, когда комедии делали, раньше был чув чувак, он сделал, у него целый был типа синтезатор из э, смеха, его звали на разные шоу. Это было его ноу-хау, у него была типа, какая-то какая странная коробочка, он нажимал типа там смех разный. Он записывал а, специально. Мне да. коробочку, но... Это очень крутая штука, потому что, например, я где-то на Ютубе нашел друзей, из которых вырезали смех. Ну, вот сериал Друзья из них вырезали смех. Господи, смотреть невозможно. Ну то есть реально настолько здорово, как изменилась комедия, потому что сейчас ты нигде не найдешь, в примерно в сериалах комедийных нет нигде закадрового смеха.
0: Я посмотрел очень много сериалов, я не задумывался об этой детали, но теперь буду обращать внимание, интересно. Да?
1: Ну вот и Манде Фарш, по сути, это как он появился? Мы с друзьями, знакомы, вот с ребятами, с которыми я записываюсь, с Борей Максимом Олегом, мы знакомы, с Максом я учился вместе в институте, то есть мы с первого курса знакомы, то есть уже лет 10, а с ребятами мы работали вместе. И вот как-то так мы все смешались, перемешались, стали все общаться вместе, дружно, и у нас была традиция, да сейчас она есть. Каждый понедельник мы собираемся в бургерной Москве фарш в разных из них, обсуждаем там... Новости в свою жизнь. Ну, короче, просто обсуждаем все, что происходит за бокалом там пива и бургером.
0: Это, это полезно для души, но вредно для тела, да?
1: Слушай, я верю в то, что то, что полезно для души, полезно и для тела. И мы решили перенести это в аудиоформат. Собрали вот на мой день рождения студию и понеслась.
0: Мы записываемся в твоей студии сейчас для ну, своих слушателей, уточню. И она выглядит круче, чем моя, потому что у меня этот уголочек на кухне, а у тебя тут стол с четырьмя пантографами, микрофонами, кучей всякого оборудование, очень круто все. Но, как
1: показала вариант. практика, это все не нужно, потому что голоса звучат не так круто, как у Дэна, поэтому лучше сидеть на кухне, но лучше минималистично, но с офигенным качеством. Это мой девиз по жизни, да. Отлично.
0: Костя, у тебя есть проект Brainstorm FM. Да. Это твоя компания, которая занимается продюсированием подкастов, насколько я понял.
1: Да. А, когда... Мне захотелось вообще войти в движуху подкастов и, собственно, начать записываться. Я подумал, что мне бы не хотелось останавливаться только на одном подкасте. Мне было бы безумно интересно заниматься продюсированием, придумывать концепции, помогать людям развивать то, что у них есть в головах, и в итоге делать какие-то красивые аудиоматериалы. Это могут быть и интервью. Очень хочется делать вот mockumentary, как на Западе, очень хочется делать качественные аудиоспектакли и аудиорассказы, как на Западе. Потому что, ну, естественно, там эта индустрия, она шагнула далеко вперед, и мы все, по сути, сейчас российские подкастеры, мы все смотрим там на того же Алекса Блумберга, который со своим стартапом с Gimlet Media, все пытаются повторить его путь, все смотрят там на аэроглаз и понимают, как бы, что это там, ветеран просто радиоиндустрии США, который, за плечами которого много других подкастов, много радиопередач, вообще, в принципе, основа всего того, что мы слушаем. И, естественно, за многими другими. там За, Бру, да, за Романом Марсом, который на 99% invisible. Ну, то есть мы вдохновляемся ими. И на основании этого я подумал, что, господи, мне бы не хотелось заниматься только одним подкастом, поэтому вот Brainstorm FM мы с ребятами сделали и хотим развиваться в этом направлении и делать другие подкасты.
0: Ты ответил почти на все мои вопросы, но, но не на все. Так. Вообще, это... это твоя затея, вот эта компания, она может считаться полноценной работой? Нет. Нет? Почему? Потому что нет рынка?
1: Или почему? Нет, наверное, здесь вопрос... Ну смотри, полноценная работа, например, то есть я работаю, у меня есть ежедневное есть место, куда я прихожу, с 9 там, до 8 сижу и работаю. Там я провожу большую часть своей жизни, и поэтому, естественно, все те подкасты, которыми мы занимаемся, они все идут в рабочее время. Все записи, весь монтаж, это все, мое свободное время уходит на это. Естественно, я отношусь к этому процессу серьезно, Поэтому, наверное, можно считать это моей работой, потому что я к этому отношусь так. Но пока это не приносит... То есть это не монетизируется пока никак. Поэтому в любом случае это хобби. Это хорошее хобби, которое может перерасти во что-то, а может так и остаться хобби. И, в принципе, и тот, и тот результат меня удовлетворит, потому что... Ну, мне просто это нравится пока делать.
0: Ну, например, если есть люди, которые заинтересованы сделать там для своей компании или для себя самих подкастов, они могут обратиться в BrainStorm.fm, да, конечно. ты им помог с этим. Делать. Да, с удовольствием. Вот я... Да, кстати, ну, за зайдите на BrainStorm.fm, если вы... у вас есть какая-то идея подкаста, обсудите с Кости это, он вам поможет.
1: С удовольствием пишите в Facebook, пишите куда угодно, я везде отвечу с удовольствием. Ну, это в любом случае это интересно.
0: Как ты считаешь, русские подкастеры могут зарабатывать на подкастах?
1: Я считаю, что да.
0: А почему Ну, ну мало кого это получается и мало кто это делает?
1: Так пока еще не сформировалась рынка, пока еще Россия не знает, что такое подкасты. Ну то есть даже если мы ориентируемся, например, на аудиторию, которая модная и продвинутая, практически никто из них даже не знает о таком формате. Ну то есть для всех еще Facebook и блогеры с Facebook являются чем-то новым. То есть, по крайней мере, там я смотрю, ну, условно там, смотрю, естественно, своих друзей, да, и с тем, с кем я общаюсь. А, я давно у них открываю мир, когда говорю, я записываю подкасты. У них, как бы, типа, чувак. А что такое подкасты? Так, а это что? как радиопередача такая. Да, 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 да. Радиопередача это предзаписанный бат который ты можешь слушать на телефоне, когда хочешь. Они такие, типа, окей. Ну и как ты считаешь,
0: это вот ситуация скоро изменится? Ведь если посмотреть на все крупные площадки, типа ВКонтакте, Яндекс, музыки, они все сейчас как-то продвигают подкасты.
1: Мне кажется, что, в принципе, это, естественно, у этого естественно, есть будущее. Потому что в России есть все предпосылки, чтобы это развивалось. У нас...
0: Назревающая революция, ты имеешь в да?
1: да, ну то есть очень много времени люди проводят в дорогах. Очень много времени проводят люди э, без возможности постоянно утыкаться в экран телефона. Подкасты — это ничуть не хуже по, по, инфор... по информационному содержанию, чем YouTube, чем телевизор, чем радио. Ну, естественно, если люди подходят к этому серьезно. Uh -huh. Ну, по крайней мере,
0: чем Инстаграм. Uh, уж точно.
1: Инстаграм – это развлекательная, в принципе, штука, которая тоже несет за собой информацию, смотря что ты фолловишь. Uh -huh. То есть если ты фолвишь какой-нибудь там National Geographic, и ты интересуешься этой темой, ты, естественно, получишь для себя много интересного. Но это только визуальный контент. А здесь у тебя... То есть ты посмотрел картинку тигра условно, а дальше ты можешь послушать подкаст про жизнь тигров, где у тебя uh, возьмут интервью куча, не знаю, там, профессионалов, и ты узнаешь об этом все. Вот твой живот на 360 градусов, ты узнал про ту, ту тему, которая тебя интересует. И тебе не нужно сидеть дома и смотреть обязательно телевизор или YouTube. Ты можешь идти гулять, ты можешь быть в дороге, где угодно. То есть подкасты – это прекрасный формат получения информации. Вопрос в том, что аудитория пока просто про него не знает. Она не знает, как им этот контент находить, как его потреблять, когда и, в принципе, зачем. Но мне кажется, что эта ситуация меняется. Сейчас, правда, хайп, мне кажется, немного схлынет чуть-чуть. Люди, которые вошли, поймут, что им стало лень, поэтому они просто перестанут делать подкасты. А те, кто хочет продвигаться дальше, они как раз и будут уже идти чуть-чуть дальше. Вот Работать...
0: Мы-то мы и будем пожинать все плоды.
1: А... Популяризация этого. Я момента. очень надеюсь на это. Но, по крайне... понимаешь, я тоже понимаю, что от нас же это очень много зависит. От того, как мы будем популяризировать это. Как мы будем в этом рассказывать. Ну, если нам не будет верить, если нам, людям, которые делают подкасты, не будут верить, что это круто и интересно, тогда я боюсь, что у подкаста точно не будет будущего.
0: Я с тобой полностью согласен, поддерживаю. И последний вопрос вот на эту тему. Угу. Как ты думаешь, что ждет э, подкаст-сцену русскую в будущем ближайшем, вот в ближайший год-два? Что, что может произойти, как ты считаешь?
1: А я не думаю, что будет какая-то... что-то удивительное появится. Я думаю, что все посмо... снова будут смотреть на Запад. Сдел будут делать э, очень крутые расследования, которые будут э, ну вот как вот эти Мокумендарь, как Serial и многие другие uh -huh. э, начнут выходить такие подкасты. Скорее всего, этим займутся крупные медиахолдинги, у которых есть ресурсы, есть э, люди, у которых руки растут с правильного места.
0: Есть деньги на копирайтеров, короче говоря.
1: Ну, туда же на сценаристов. Я не на сценаристов и на людей, которые реально будут ездить и собирать интервью и все это делать. Плюс, скорее всего, появятся энтузиасты, которые будут тоже в этом направлении двигаться. Скорее всего, я думаю, что...
0: Ну вот, а ты говоришь, что ничего особенного не произойдет. Ну, нифига себе, если мокументари вообще появятся как явление в подкастах русских то это же, нифига себе,
1: какой шаг будет. Сейчас этого вообще нет. Ну, просто пока все пошли в самые простые форматы, когда ты можешь поставить микрофон перед собой и трепаться. Все. Ну, то есть вот, например, у нас сейчас с тобой довольно, ну, плюс-минус... У нас самый простой жанр, У нас формат, простой да. жанр. Да? Мы просто собрались и говорим на микрофоны. Нас может быть больше, нас может быть, ты, нас может быть меньше. Ты uh -huh. можешь быть один, да? Uh -huh. Вот. Все. Это самое простое, что есть. Интервью и говорящие головы. Пока все туда хламан, ну, ломанулись, потому что это самое дешевое, самое простое.
0: А еще это классическая версия подкастов.
1: Ну, конечно, да, все. Это true, это old school. Ну, это понятно. Вот. Ну, конечно, я думаю, что все будет идти в направлении усложнения, появления более продуманных сценариев. Я думаю, что театром, мне кажется, стоит обратить внимание на подкасты как таковые, потому что сейчас. это крутая идея, кстати, да. Я просто боюсь, что сейчас. Ну вот, например, просто после дела Серебренникова театры немного подпресели со своими экспериментами.
0: Ну, в том плане, что... Все как-то не идет. Все как-то в России сложно. Сложненько.
1: Ну, просто я их тоже могу, естественно, понять. И эксперименты немного закончились. То есть сейчас, например, мы не увидим таких постановок, как там делали Богомолов или раньше то, что было. И поэтому, наверное, им стоит искать новых форматов, через которые они смогут разговаривать с своей публикой потенциальные и уже существующий. Вот и, мне кажется, они обратят внимание на это. Мне кажется, издательством в... Ну, аудиокниги и так они существуют, и многие их слушают. Я даже сам стал слушать аудиокниги, я каюсь. Но я, честно, я просто... У меня очень большой... Я не, я не люблю читать нонфикшн, и уж тем более всякие self-help books. Я читаю эту художественную литературу. Но вот я для... тоже, я тоже. Но для нонфикшна я теперь сделал подписку на букмейте, я теперь слушаю нонфикшн-книги в аудиоформате. Вот mm -hmm. это каюсь. Но мне просто было интересно послушать, как это А у меня наоборот,
0: ходит. я... Студенческие времена много слушал аудиокниг, uh -huh. а потом, ну, я, я почему-то больше не смог это делать и стал
1: читать. Правильно.
0: <laughs> Мне кажется, я читаю просто быстрее, чуть-чуть, чем рассказчик говорит:
1: Ставь на полтора. <laughs>
0: А, нет, тогда я уже не могу усваивать аудиоинформацию. Вот я а. слышал людей, которые, которые говорят, что они там на, на скорости 2,5 слушают. Это, это какая как?
1: Я не представляю. Это, знаешь,
0: вот слушаешь по радио рекламу, и там потом говорят, лицензия банка... Да -да 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 -да. Вот, вот, это вот примерно такое они слушают.
1: Ужас. Я не понимаю, как они, как они информацию реально потребляют, так я тоже не могу. То есть на два меня уже как бы все мир... Я, 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 даже,
0: я даже на полтора не могу. поэтому Я слушаю полтора один норм, в один кстати. всегда. И, ну, мне да. норм. Но это все равно чуть медленнее, чем если я читаю текст глазами. Ну, потому что я, я, это не нужно проговаривать, я быстрее усваиваю.
1: Я медленно читаю, кстати. Это вот мой большой, мой, мой большой урок, потому что я люблю читать. Я грешен, веду телеграм-даже телеграм-канал про книги. Оу! Да, я знаю. Простите меня все, но. У меня тоже есть телеграм-канал.
0: Я не про книги,
1: но. Вот, и поэтому, конечно, мне... Я стараюсь в неделю прочитывать по книге точно, но не всегда хватает времени, особенно когда толстые книги, меня прям...
0: По книге в неделю стараешься читать? Да. Тут довольно
1: впечатляюще. Ну, так, наверное. На меня больше Я рад... точно тебе говорю. Отлично. На меня он больше радует тем, что я там выкладываю переводы, я люблю переводить э, рассказы. Вот, я, его... я
0: однажды помогал переводить книгу Стивена Кинга, и в одной из книг Стивена Кинга, Вау. издательства АСТ, есть моя фамилия в примечаниях.
1: Класс, что была за книга?
0: «История Лизи.
1: Блин, круто. А как вообще так получилось?
0: Я очень много тусил в школе на форуме stevenking.ru, и там общался с переводчиком книг Стивена Кинга. Как оказалось, это считается очень плохим переводчиком книг Кинга. То есть он, он почти всех их переводит, но он считает... Виктор Вебер из... Простите, любители Виктора Вейбера, но я не знаю, почему его считают плохим переводчиком. Видимо, он там какие-то нюансы речи mm -hmm. не,
1: не, не... передавал?
0: Теряет, да. Он там устроил такую типа акцию, любые желающие могли помогать ему с переводом. Я не знаю, может, может он не укладывался сроки, там, дедлайн у него был <laughs> близко с переводом этой книги. Вот, ну, я был один из вот нескольких ребят, там, там, 3 человека было, кто переводили прям куски, проверяли то, что он перевел, там, корректировали, все такое, И вот, да, я таким занимался.
1: У меня было много времени. Ну, это очень круто, мне кажется, очень круто, искренне.
0: Собственно, почему я с тобой заговорил про подкасты, про какое будущее их ждет и все такое? Потому что мы с тобой познакомились при интересных обстоятельствах да. на встрече подкастеров в Москве.
1: Но как все началось, мы познакомились сначала в чатике подкастеров. Эх.
0: Да, Саша Бизиков из подкаста «Бизи подкаст» завел чат, пригласил туда тех подкастеров, кого он знал сам. Те пригласили своих знакомых подкастеров и так далее он немножко вот начал разрастаться, и однажды пришла идея в голову Саши такая, чтобы собрать всех в Москве и поговорить про вообще вот это явление. Собственно, мы там с тобой увиделись, и а, как тебе вообще эта встреча? Ты там что-то для себя новое открыл? Тебе интересно было там? Ты познаком... там? сделал какие-нибудь знакомства интересные, полезные?
1: Мне кажется, что в принципе вообще любые офлайн ивенты которые связаны непосредственно с людьми, которых... Никто не видит, но чьи голоса все слушают Это всегда интересно Ну то есть всегда интересно сопоставить А совпадает ли голос с человеком Или с тем, как ты представлял себе этого человека Поэтому, учитывая, что большинство подкастов Из тех людей, которые присутствовали на той встрече Я слушал, мне было безумно интересно Все-таки увидеть их вживую Как они себя ведут, там, мимика, жесты Это же очень здорово uh -huh. Поэтому нет, ну плюс, конечно, мне было интересно С ними познакомиться, вообще посмотреть на тех, кто На чьих руках, вообще в чьих руках Судьба подкастов в России Поэтому мне было безумно интересно. Вот с тобой я познакомился, правильно? Попал mm -hmm. к тебе, попал, да, к тебе да, в подкаст. Да. Классно, продуктивно
0: получилось. Да. А, знаешь, что я из этой встречи извлек? Я понял, что, в принципе, подкастеры — это самые обычные люди. Я, ну, у меня до этого было какое-то ощущение, вот когда я еще свой подкаст Отдельный не выпускал, подкаст. что это какие-то люди, вот какие-то медиаперсоны, у которых получается как-то делать подкасты. Это надо какие-то специальные навыки иметь, там, как-то уметь все это вот производить, читать, там, выкладывать и все такое. А оказалось, нет, вот просто вот любой может подказ сделать, собственно. Это простые люди, вот такие же живые, они, в общем, не такие, как я себе их представлял. Это прикольно, потому что это мне немножко придало сил, то есть уверенности.
1: Ну тут тоже, понимаешь, что значит вот простые люди в плане того, что ты можешь купить микрофон и можешь на него записывать, да, но тут же важно еще, чтобы тебя слушали. А слушать тебя будут по тоже довольно серьезному набору факторов. Это то, как у тебя звучит голос, поэтому, скорее всего, тебе нужно было бы поработать над голосом. Я знаю, что мне нужно поработать над голосом. А у ты меня, работал? У меня очень плохая речь. Мне нужно ее чистить. Ты знаешь, я... По чистить? Я... Да, ну то есть у меня шипящий... К тебе
0: к, по, по неатру надо сходить.
1: Ну, вот, типа такого, наверное, вот. Но в любом случае управлять своим, управлять своим голосом. Это очень важно. Качество того, как ты записываешь. Вот ты мне рассказывал кучу, там нужно там компрессия там нижних, выделять там средние частоты, там нужно понять, что это такое. Ну, вот для меня и для среднестатистического человека это такая, ну, филькина грамота, которая вообще хрен поймешь, что это такое. Поэтому тут тоже нужно подразобраться. То есть, условно, да. Каждый, каждый может записывать подкаст, но нужно в это вложить много времени, разобраться, чтобы сделать его качественно. Плюс найти время прописать сценарий, придумать концепцию, нарисовать обложку, сделать джингл. Ну, много, но не, не
0: в такой степени много, как, например, стать программистом. Это намного сложнее. А, я думаю. Ну да, конечно. Нет, есть, понятно. Ну, подкаст сделать слегка проще. Есть, конечно, конечно. Я думаю, плане, да. у, у многих людей, которые вот думают создать подкаст, у них, вероятно, хватит сил на это.
1: Конечно. Нужно, Но тут главное, главное желание и главное его делать.
0: Я хотел поговорить с тобой про страны всякие. Давай. <смех> Знаешь, что? Тем для более меня... ты хочешь переехать. <смех> да. Знаешь, что для меня самое интересное в путешествиях? Ну-ка. <смех> ты такой, нет, я не хочу знать. <смех> <смех> не, почему? Давай рассказывай. <смех> Мне очень нравится испытывать быт на себе, быт э, иностранцев. То есть ага, okay, я, я понял. однажды как-то попробовал Airbnb, я понял, что это просто пушка, это невероятно круто, и все, в отеле я навсегда забыл. Я с тех пор всегда бронирую Airbnb, живу как настоящий там американец Мерестный. или там кто-нибудь еще. Вот, и, э, стираю одежду, хожу за продуктами, там вот всякое такое дело. Кормишь семью, естественно, у Ну, нет, нет. В этом я не могу быть полноценным. А, ну, то есть хоть... ты не снимаешь. У меня, у меня и своей семьи нет, поэтому... Ты не снимаешь
1: квартиру с семьей, это же самое интересное.
0: Нет, такое еще не пробовал. Ну извини, я не хочу миллениалы. Тебе сколько лет, кстати? 28. А мне 30.
1: Ох, что Миллениалы.
0: Так вот, я стараюсь как бы вот найти максимально такие аутентичные варианты проживания и вообще, и вообще жизни, и времяпровождения за границей, чтобы я вот прочувствовал, каково это жить в этой стране. И вот это для меня самое кайфное. То есть не по каким-то туристическим местам-то ходить, там вообще не, не интересно. Начать, да, А вот такое, прочувствовать жизнь настоящую. Полностью поддерживаю. Я знаю, что у тебя был опыт жизни... За границей. Ты учился во Франции и uh -huh. работал в Дании, uh -huh. правильно? Расскажи про эти периоды своей жизни и как так получилось.
1: Так, смотри. В Париже я оказался, потому что я учился в магистратуре. МГИМО. А, это, я в МГИМО учился, закончил бакалавриат, закончил магистратуру, потом поработал. И вот а, потом у меня как бы карьера не шла, семьи не было. И я всегда хотел поучиться за границей и подумал, вот, наверное, вот он мой шанс. Потому что как раз пока еще молодой, там что-то как-то можно... Поступить. Я поступил в Ашосе. Это бизнес-школа, она под Парижем, где-то полтора часа на электричках. Это, знаешь, такой большой пионер-лагерь, э, где люди живут в бараках. Все считают, что это, все считают, что это офигенная бизнес-школа. В принципе, наверное, она действительно клевая. Типа кампус такой, да? Да, да, да. Там здорово бегать, там здорово, -здорово гулять по территории. И я не могу сказать, что качество образования там какое-то безумно высокое и крутое. Ты получал образование на французском языке? На английском.
0: А ты французский знаешь?
1: А, только на базовом уровне, где я могу прийти и заказать себе сыр. Ну, в магазине, ну, это нет как Самое нужное уровень. Слушай, нужно было, чтобы заяся на рынке, да, нужен французский. И вот на этом уровне я нормальный. Okay. Я там, правда, похудел, но ничего. Вот на что хватало французского, то я и рассуждал. Так. Ну, как многие говорят, что, в принципе, чтобы имитировать французский язык, нужно просто представить, что ты ешь багет, и в этом будет «О, путон, о, мэрд!» И все. в принципе, как бы ты уже француз. Ну, еще можно берет как бы надеть, и все. И Главное, если в башне, чтобы было бокал вина. Но бокал вина там всегда у тебя в руке, поэтому... То есть, ну, там нельзя без вина. Там вино стоит дешевле, чем молоко. Ну, ну грех не пить, Правильно. Правильно. Это какие-то
0: курсы были или ты прям вот поступил в университет там на бюджет, я не знаю. там...
1: А, да, просто поступил и все. То есть сколько как бы... лет ты учился? А, там год учишься и все. То есть это быстрая магистратура, поэтому а, по сути я жил, угу, поэтому... Угу. Вот это мое было самое правильное То есть сама магистратура была не очень правильное решение. Правильное решение было жить в Париже, а не на кампусе. На кампусе было скучновато. Единственная радость это каждый четверг все пьют идут на танцевать. Все угу. спят друг с другом, а потом типа месяц обсуждать то, с кем переспал. Угу. Или ну неделю до, следующего... до следующей вечеринки. То есть, ну, в принципе, мне как-то в 20, там, я помню, 25 уже было, и мне это все скучновато уже было, если честно. Там люди учились младше меня, для них это был как раз типа, первый раз, когда они вырвались типа от родителей, mm, и можно uh -huh. типа вот, можно как раз гульнуть. А я туда ехал в ну, условно-целенаправленно, я знал, что я хочу туда получить, я знал, что я хочу изучить, что я хочу выучить, с кем познакомиться, и поэтому для меня, конечно, все эти гулянки были... И что ты там выучил? Ох, вот знаний, наверное, ничего. Единственное, что я получил, это очень крутых знакомых и друзей, которые сейчас живут по всему миру, и мы до сих пор поддерживаем связь. Они все там работают, кто в финансах, кто в консалтинге, кто вообще в чем, кто запустили свои стартапы. С ними безумно интересно общаться, у них очень... У них просто другой взгляд на жизнь, потому что у них и образование изначальное другое, и воспитание другое, и подход к жизни другой. Наверное, я стал к жизни относиться чуть-чуть попроще в плане того, что, ну вот, я когда, ну условно, да, то есть как бы я, я вырос в понимании того, что там, ну чтобы родители там были довольны, то есть как бы там вот про правильный трек жизни, да, то есть как бы закончил хороший универ, пошел работать, там отработал, повышение получил, поменял работу, завел семью, детей, в принципе, все угу. звучит все неплохо, но стандартный сценарий да, жизни, ну вот стандартный сценарий жизни, он подходит все-таки не для всех. Мне, например, все-таки хочется больше в своей жизни творчества, и очень хочется вот уходить именно в такую эстезию. Поэтому сейчас, вот только, только сейчас, я там начал заниматься подкастами, условно, как мой выпуск моей творческой энергии. <говорит> Хотя при этом она у меня всегда была. Там я и сценарии в школе писал, и сценки, там, театры всякие, и в институте тоже. Но никогда я всегда боялся это сделать какой-то частью своей, большей частью своей жизни потому что жил по определенному сценарию. Mm. А там люди, они изначально идут по сценарию, типа, я делаю то, что делает меня счастливым. И родители их условно в этом и поддерживают, и понимают, что они хотят это делать. Поэтому они много путешествуют, они переезжают из города в город легко, спокойно, их ничего не держит, потому что они знают, что вернуться туда, если не получится. То есть у них нету страха ошибки, или даже если он есть, то для них ошибка – это не фатально. А... Условно, там для меня, наверное, что-то ошибиться, это значит, там предал родителей, предал свой путь, предал вообще все.
0: Я вот, кстати, с переездом в Москву понял вот эту вот эту идею страха ошибки. Я тоже как-то до этого жил, там де делал все, как надо, mm -hmm. было правильно, а вот потом я ощутил, что бывает вот такое явление. Это, в общем-то, не страшно. То есть можно делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и не обязательно то, что от тебя ожидают.
1: Конечно, но это, наверное, очень во многом происходит из-за того, что очень мало коммуникация, и ты много додумываешь за свою там семью, потому что на самом деле глобальное там ну семье важно, что был счастлив, ну им пофигу реально будет, чем ты занимаешься, если ты счастлив. True.
0: Ты сказал, что самое правильное решение было это жить в Париже, а не в кампусе. Да. Ну и вот вся эта история. А почему? Что в Париже, ну почему там классно жить?
1: Ну вот в кампусе я был бы супер ограничен этим вот э, периметром. Ты имеешь в виду вот типа
0: времяпровождения, там вот удовольствие получать или как или какая-то была вот Вообще, польза, знаешь... которую ты в жизни? и вынес оттуда.
1: Основная польза, наверное, моего пребывания там, это сейчас прозвучит очень пафосно и очень плохо, Давай. но там я нашел себя условно. То есть Вау. у меня, меня наконец-то появилось время вот в этой вот погоне за определенным правильным правильным выстраиванием своей жизни у меня появилось время, когда я просто остался сам наедине с собой и подумал. К Класс, это на самом деле, мне кажется, многим вообще, лю всем людям не хватает вот
0: этого времени. Ты учишься в школе, потом ты поступаешь в университет, потом ты находишь работу, и ты все время вот занят чем-то, у тебя нет времени порефлексировать, подумать, а что, собственно, я люблю вообще, а кто я вообще такой. Вот это да, это звучит немножко банально, но на самом деле это правда.
1: Это очень полезная штука. И Париж оказался, ну... Во-первых, нужно сказать, что Париж людей ненавидит. Всех. То есть Париж либо тебя ненавидит, либо он к тебе относится нейтрально. А поначалу Париж меня ненавидел, как и всех, при... как и всех приезжающих туда. А я въехал в квартиру... Ты имеешь в виду ксенофобия там Нет, нет, Париж ненавидит тебя, потому что в плане... Нет, не господи, упаси боже, в бытовом плане. Ну, то есть, знаешь, это как вот... Как вот типа день не заладился, да, вот бывает, типа вышел из дома, тебя окатила машина там грязью, споткнулся, упал, что там. Да. Может,
0: тебе просто не повезло или как-то сложились случайно обстоятельства?
1: Ну вот, ты знаешь, я у всех, с кем вот я разговаривал, все как бы типа просто охреневали от того, что происходит. То есть все. Я, не...
0: я однажды был в Париже и мне там вообще очень Норм? понравилось, да, все хорошо. Значит, он к тебе относился
1: нейтрально. Класс. Но это опять же это как бы я с юмором к этому отношусь. Просто реально вот у нас была основная шутка, типа что, типа это situation. Типа, там на тебя, не знаю, там наорала пьяная какая-то баба сумасшедшая, или там ты идешь и там все ссут на улице. знаешь значит,
0: в России очень часто фрэнч Ну
1: вот, либо что-то странное происходит. Ну, в общем, как бы мы к этому относились с Ну, например, как у меня квартира, которую я снимал, вот там не было интернета. Но я специально написал, типа, хозяину, типа, чувак, вот мне важно, чтобы был интернет, пожалуйста, просто вот установите, и я там, ну, буду условно, там ну, сколько там доплачивать вам просто что он существует. Они такие, да, да, все без проблем. Я в итоге въезжаю, они меня встречают такие, ой, типа, кое-что, сорян, к нам приходил техник сегодня утром, ну мы его пропустили, поэтому, типа, у тебя пока интернета не будет, но все, типа, будет ок, скоро он вернется. А проблема была в том, что как раз в, этот, в этом, типа, за год до этого у них появился э, бюджетный оператор Free, который всю просто индустрию повертел на одном месте. Типа, как Теле2. Ну, типа, еще, ну, Теле2 такой все-таки он... Я шучу, да. ну вот... Так, и чё? И вся проблема в том, что у них вообще нет, нет поддержки технической. Все, что ты куда звонишь... То есть у них есть один вот салон в Париже, mm -hmm. магазина, куда можно прийти и пожаловаться. А если ты звонишь по телефону и пытаешься понять, что происходит в твоей жизни, ты попадаешь в... То есть тебя а нажми на эту кнопку, нажми на эту кнопку, нажми на эту кнопку, и все. Так постоянно. Я думал, что моя проблема в том, что просто я французский плохо знаю, поэтому я всегда подал на какую-то, видимо, плохую кнопку. Поэтому я просил своих друзей, которые говорят на французском, типа, можете вы позвонить? Та же самая ситуация. Mm. И поэтому я просто не мог даже понять, когда ко мне гребенный техника придет. Поэтому я ходил, жаловался, спрашивал, типа, ребят, что происходит? Можете просто вот сейчас при мне, я уже пошел в салон, пожалуйста, вот при мне, ну, скажите, вот, видите в всю гребенную систему, когда придет техник. Мне говорят, ждите. То есть. И вот месяц где-то он шел. вот. Поэтому, условно, как бы, вот, мой въезд уже был довольно странный. Поэтому уже все без интернета месяц, но это не страшно, там кафе везде есть, как бы это все. Но я просто к тому, что... Uh -huh. А так, конечно, Париж безумно интересный, безумно красивый город. Все достопримечательности, в принципе... Я там был в 6 лет, тысячу лет очень давно, поэтому все достопримечательности я уже посмотрел тогда. Я их не помню, но мне они были особо неинтересны, поэтому я просто погрузился, как ты говоришь, в жизнь именно вот бытовую города, сразу же пошел по всем местам, куда ходят, а, там гулять сами французы. То есть абсолютно вот вся та часть, за которую сейчас Париж не любит, то есть где вот ну вот я вся так грязь, за которую Париж сейчас не любит, да, условно, то что улицы там не мытые, не чистые. То есть практически я их не видел, потому что я хотя я простите, я обошел все, mm -hmm. я пошел, я обошел, мне кажется, весь Париж за этот год, знаю все его там закоулки и маленькие переулки и безумно его люблю. Мне кажется, на выходные поехать туда рефлексировать. И вот прогуляться всем этим, потеряться в этом городе, это великолепно. У тебя были какие-нибудь там интересные или страшные ситуации? Ты попадал в какие-нибудь передряги? передряги, слава богу, я там не попадал. Единственное было стрёмно, это когда нас э, попросили... Ну, там ко мне приехали друзья, и каким-то странным образом мы попали... Мы должны были поехать на какой-то склад, там что-то сказал что по интернету, и нужно было там забрать вещи... И мы поехали на этот склад. И как бы, когда ты выезжаешь за условный фронт, парижский МКАД, вот это стрёмно. Вот мы в вчетвером там как бы шли по этому кварталу. В принципе, на нас все странно довольно смотрели, потому что там определенность живет контингент населения.
0: Темно там было, да?
1: Там, ну Да довольно стрёмно было если честно, это был, ну, то есть мы дошли до склада, все нашли, оттуда вышли спокойно, слава богу, то есть ничего не произошло, но тогда было стрёмно. А так глобально, слава богу, нет. А У
0: тебя есть такое, что когда ты за границу приезжаешь, у тебя теряется ощущение опасности, вот ты чувствуешь, что ты в безопасности всегда? У меня, потому что такое есть, я за границей, себя везде супер
1: безопасно чувствую, я прям вот ничего не боюсь. Интересно. Но тут, наверное, зависит от того, сколько ты проводишь времени там или тоже нет. У
0: меня самый долгий
1: период проживания за границей был три
0: недели. Я был в Калифорнии. Я во многом успел там как бы поучаствовать, ну, uh -huh. всякие там истории. То есть передряги были? Нет, передряг не было. Нет, была одна правда. А была. что случилось? Мы были в баре, и одного из нашей компании пытались на улице ограбить. Там мне все хорошо закончилось, типа ничего страшного. То есть вы
1: ограбили того чувака? Нет,
0: мы, мы как-то от них отделывались. и ушли. Не-не-не, вообще просто словесно. Да, ну это при том, что мы были очень сильно пины. Я понял. <laughs> вот. И... Это самое страшное, что у нас случалось. Там, но там. Но... Я, например, побывал на самой настоящей американской вписке. Ого. Вот прям. Где пати, где квартира вся, все там пьют, курят,
1: Класс. танцуют,
0: музыка играет, соседи стучат в дверь, там полиция приезжает. Вот в такой прям я был. Вот это, это было круто. очень круто. Это было не так, конечно, как, знаешь, показывают в кино, типа, дом с бассейном, там все такое. Нет, это была, типа, кондо, ну, квартира, mm -hmm. многоквартирный дом, такой хороший, красивый, там, многокомнатная квартира, и там, расходились по углам. Вот такой прям очень прикольный опыт, потому что я в России никогда в таком не участвовал. А ты никогда
1: не был на вписках здесь?
0: Я был на вписках, но это совсем другое. Это не, это не как в кино. А там было вот примерно как в кино. То есть вписки в России — это просто ты приходишь к друзьям, а там какие-то незнакомые люди еще. Ну вот. А тут прям было такое, что я не знал никого почти, и это все были американцы. Ну, прикинь, это какая ситуация странная. Но это ну, для как... меня это очень дико и непривычно было, и, и это кайфно было.
1: Ну, я понимаю, но это, наверное, потому что просто ты был за границей, поэтому, по сути, для них как бы, тоже это все, Для них это обыденно, так да, как для тебя да для, да. Тебя для них да,
0: а для меня нет.
1: То есть я знаю, например, есть у моей хорошей очень близкой подруги есть знакомый швейцарец, и он поехал на магистратуру по обмену, по-моему, в Петербург он поехал. И чувак безумно любил Россию, ему безумно интересно было здесь пожить. Он, естественно, вообще не учился, он просто бухал со всеми, тусовался. А что еще в Питере делать, Ну вот. И, как бы одна из его вписок условных закончилась тем, что он выбился два передних зуба и вс железные. То есть, вот, как бы, чувак, прям отлично. Я так и представляю себе, что он возвращается домой, как бы в свою спокойную Швейцарию, там такой Ха, смотрите, пацаны.
0: Ну, своя с собой Дания. Что ты делал в Дании? Ты работал там? Кем? Где? Зачем?
1: А, смотри, когда, мы, когда я учился все-таки в бизнес-школе, она еще чем хороша, там все с первого дня начинают искать работу. С одной стороны, это безумно скучно, потому что единственное, что ты обсуждаешь своими однокурсниками, это то, сколько собеседований у тебя было, куда ты подаешься, зачем, как и почему, и все. С другой стороны, это очень сильно мотивирует не лениться и действительно пытаться искать, учиться тому, как проходить интервью, и вот... Общение того, типа, куда ты пошел на интервью, нужно переводить в русло того, как оно у тебя было, и обмениваться опытом. Это ты этому очень быстро учишься тому, что говорить, зачем, и вот как-то вот в этом направлении двигаться. Uh -huh. И я тоже начал искать, естественно, работу. Мне было интересно посмотреть, что есть за границей, куда меня могут взять. Все шли в консалтинг. Я, в принципе, тоже хотел попасть именно вот в эту сферу консалтинга, менеджмент консалтинг. И как раз в поиске, в очередном чарте того, типа, какие компании клевые, я случайно наткнулся на компанию, которая в Дании работает, в Копенгагене. Я зашел на их сайт, и я понимаю, что все компании консалтинговые пишут одно и то же примерно у себя. Ну, это разумно. Это какая-то неизвестная компания. Вообще да? неизвестная. Mm -hmm. Ну, она... Ну, нет, она неизвестная. Ну, не лего но... Не-не-не-не. <laughs> okay. Совсем не лего. Вот, и я что-то так сильно проникся Тому, как у них сделан сайт Был шикарный дизайн, все шикарно прописано Отличная Ой, концепция да, я такое люблю. Ну то есть я просто, они меня купили с потрохами И у них был момент, они Типа через неделю после того, как я вот прочитал эту штуку У них должен был быть семинар Куда они приглашали людей, которые хотят у них работать Я сразу же им написал, кинул им резюме Типа, ребят, вот я хочу приехать к вам Я ни разу не был до этого в Дании И даже никогда не думал о том, что вообще существует Ну то есть я знал, что такая страна существует Но никогда туда не ездил как турист и вот они говорят, да, конечно, приезжай, я тут же взял билеты и полетел. И откровенно, это была любовь, мне кажется, с первого подлета, уже вот на уровне того, что я видел из иллюминатора, мне как-то все начало нравиться. Все эти какие-то огоньки, вода, все безумно, безумно красиво, очень красивый аэропорт. Потом это вот безоператорное метро, которое довозит тебя до центра города. Доезжаешь до этого центрального вокзала, который весь кирпичный, такой весь красный, так прям бордовый, как он наш... Керракотовый. Как вот, вот такое вот слово, да, было в моей голове, правда, не мог его сформулировать. Ну, как сказка: Идешь, я тут же кинул вещи. В, там вот я ну, кинул вещи в квартире, которую я снял, а, захотел сразу пойти погулять по гору, Там было 10 часов, всю жизнь там все, все, все еда была закрыта, но мне было пофиг. Там все, что я нашел, какие бары, нашел какой-то бар открыт. Пошел до него. И знаешь, вот эти все маленькие улочки, какие-то там забавные люди, там что-то ходят, гуляют, так все красиво. Дошел до этого бары. Это оказался один из типа топовых баров, там типа топ-50 баров мира. Там уже безумно все красиво. Я там познакомился с кучей людей. Вот просто мой первый приезд вообще вот в город. Это в первый вечер все произошло? Первый да? вечер, да. Я познакомился с ребятами, у которых типа спик-изи-бар в Бельгии. Они приехали, потому что там, в Копенгагене базируется один из топовых ресторанов мира «Нома» и он как раз должен был закрываться и переезжать в другое место, и вот у них был типа, последний ужин, и вот эти ребята из Бельгии приехали в тот же ветер, что и я, чтобы пойти в эту ному, потом вот встретились в этом баре, познакомился с чуваком барменом потом мы с ними еще тусилим, вот все там время, что я там был, три дня мы тусили с ними, познакомился еще с кучей народу. Вот так вот, то есть тот опыт, который в головах людей связан с Европой, когда все легко, ты со всеми легко общаешься, находишь общий язык, он у меня случился именно в Копенгагене, а не в Париже, как я надеялся. Потому что в Париже я практически ни с кем не познакомился. Я только там тусил вот в такой андерграундной английской тусовке, которая как бы говорит на английском языке, а не знает французского, и все. А вот здесь прям просто вот первый вечер, и город тебя уже просто с распростертыми объятиями встречает. И я, конечно, влюбился, я понял, что вот я поставил себе цель, я хочу здесь пожить, поработать точно. Uh -huh. И попал он в эту компанию, мы тоже с ним познакомились. И как-то вот э, потом я им написал, подготовил все документы, но меня на интервью не позвали. Но меня позвала другая компания. И вот там я уже, эта компания прокура, она занимается менеджментом, в сфере, консалтингом в сфере э, логистики, сэпплайт поставок, вот эту всю вещь. И вот так я опал туда, работает там. Мне всегда
0: было интересно вот спросить, узнать у людей, которые занимаются консалтингом, чем-то таким. Это вообще интересная работа? Потому что в моем понимании это что-то очень скучное.
1: Но это зависит, опять же, зависит от твоего склада характера, склада ума и твоих собственных ожиданий. С одной стороны, это может быть скучно, потому что это сильно выматывает, я бы так сказал. То есть, если ты не готов правильно выстраивать э, взаимоотношения как внутри команды, так и с клиентом, так и, в принципе, выстраивать свой собственный день и свою жизнь каким-то определенным образом – то ты быстро выгоришь. Так, как получилось у меня, например. То есть почему я уехал из Дании, я выгорел. То есть у меня вот был проект, который я его вел от начала до конца, и под конец просто я, ну, сдох, условно, для себя. Поэтому я понял, что у меня уже начались проблемы со здоровьем. Так я сказал себе, ну, ну и хрен с ним. Поехали обратно, поехали в Москву, все, угу. А так, конечно, это безумно Кстати, интересно. Не...
0: Сейчас довольно такая распространенная проблема у, как ты говорил, у миллениалов, выгорания. Типа, э, вот наше и последующее поколение это намного сильнее ощущают почему-то, чем предыдущее поколение. Я читал несколько статей, и в Твиттере об этом постоянно пишут почему-то, что вот современные дети, подростки, там э, э, юноши и девушки, они выгорают быстрее и сильнее, чем их родители, например. Не знаю, почему это происходит, не, не, не выяснил.
1: Ну, наверное, для себя я бы ответил на это так, что... Эм... Наши родители, у них не было условного выбора, им нужно было выживать, и они делали. У них не было вообще даже секунды подумать, что типа что-то можно не делать. Но ну, по крайней мере, я тоже вот, сужу по своим. Они условно. нас,
0: короче говоря, избаловали, да?
1: Не то, что избаловали. То есть, смотри, они делали, и они строили. Дальше вот мы, которые начали сейчас сильно выгорать, мы шли по пути, который нам условно навязали, и мы не особо понимали, куда мы идем и что мы делаем. Именно поэтому, когда мы занимаемся, в принципе, не тем, что мы, наверное, можем и тем, что мы должны, но мы себя что-то, вот мы через силу это делаем, поэтому мы выгораем. А вот ребята, которые после нас идут, я не думаю, что они выгорают, потому что они много смелее, чем мы. И они сразу начинают делать то, что они сразу выстраивают свою жизнь так, как надо, так, как им хочется. Mm. Поэтому они меньше выгорают. Поэтому мне кажется, что вот мы выгораем и только из-за этого. Ну, еще из многих других факторов, наверное, конечно, мы тоже избалованы условно. Мы mm. тоже хотим, знаешь, всего и сразу. А потом, когда это не получается, у нас как бы, типа, что ж такое-то? Вот, но э, возвращаясь к консалтерам, консалтер – это очень интересная штука, потому что ты сталкиваешься с кучей разных проблем, с кучей разных людей, ты сталкиваешься с разными индустриями, и ты просто не успеваешь соскучиться. То есть тебе нужно разбираться во всем. У тебя очень мало времени, чтобы разобраться в какой-то проблеме. И научиться ее понимать, чувствовать вот так вот, типа, с полщелчка – это безумно тяжело, но это очень круто, это очень интересно. Но, опять же, не для всех подходит. Мне, мне не подошло. Мне такой вот жесткий стиль менеджмента и жесткий стиль управления мне не подошел. Я, ну, не смог.
0: А ты сейчас не этим занимаешься?
1: Да? Нет, нет, нет. Угу.
0: Слушай, вот ты вернулся из Дании в Москву. Ой, я тебе сейчас историю расскажу. Давай. Когда я был маленьким, у моего папы была машина, и там много разных машин было, и он их хранил в гараже, в таком, знаешь, кирпичном в гаражном кооперативе, или как это называется. Я с ним ходил часто в этот гараж, там, ну, мы, мы куда-то собирались, например, всей семьей, я шел с папой в гараж, мы приезжали к дому на машине. Вот. Я помню, что когда папа заводил машину,. Вот от, от того, что она стояла, а потом завелась, поднимался запах бензина. И я с детства люблю запах бензина. Я вот я прям стоял и... А я запах
1: метро люблю. Mm, серьезно? Не знаю почему. У меня он с детства, я всегда не понимал, что это. Это, кстати, запах Москвы. Ну вот, наверное, не знаю.
0: Точно тебе говорю, потому что нигде такого больше запаха нет. Только в Москве вот как Москва пахнет, это метро. Это я к чему? Ты вернулся из Дании в Москву. Есть ли в Дании запах бензина? Не, не. Какие интересные развлечения могут быть <свят> в Москве? По сравнению с зданий вообще в целом чем можно заниматься в Москве? Как ты считаешь? Вот что интересного в Москве бывает? Расскажи для моих слушателей, которые не из Москвы. Ради чего стоит приехать в Москву? Попро... На выходные, например. Ты же москвич, давай, рассказывай. Вот
1: озадачился. Хороший вопрос. Ну ты чем занимаешься каждый день? Подкасты делаю.
0: Ну а ты куда-нибудь ходишь? Нет.
1: Аттракционы какие-нибудь? Не, ну ты что, посмотри на меня, господи. Я трачу на монтаж все время, а потом как бы... Нет, ну слушай...
0: Смотри не в Игре.
1: Да-да-да, нет, ну слушай, это такой вопрос довольно... Опять же, зависит от того, что тебе интересно. В Москве можно найти... То есть, чем Москва отличается вообще от всех городов, да? То есть, почему я... Тем, что тут, тут есть все. Тут есть все, 24 на 7. То есть, Нет, это неправда. Ну, не знаю, в отличие от там той же Дании и Парижа, Копенгагена и Парижа, как бы я когда вернулся в Москву, я понял, что я скучал, поэтому вот э, вайбу, который просто нон-стоп работает. То есть я думал, mm -hmm. что я буду грустить, потому что условно мне не получилось остаться там, хотя там, ну это как знаешь, такая мечта у многих, mm -hmm. типа уехать и закрепиться. У меня условно я боялся, что у меня будет такая же депрессия, что типа блин, у меня не получилось. Хотя у меня была, были все шансы. То есть я, я, же, ну то есть работа была постоянная, я просто от нее, да просто уволился и уехал. Я когда вернулся, я посмотрел, типа там три утра было, откуда-то из какого-то бара шел, гулял, и я понял, что как блин, я вот поэтому скучал когда все открыто условно. То есть ты можешь делать все, и Москва вечно кипит, вечно работает, это вечный организм, который вот прям вот не, не устает. И здесь ты можешь добиться намного... Ну, не то, что намного большего, но здесь... Да нет, это правда, это правда. Здесь идеи просто кипят, они везде вот просто бегут, и ты хочешь бежать вместе с ними, и они тебя подталкивают. Этот ритм города, он бешеный. То есть, если в том же Копенгагене, я безумно люблю Копенгаген. Я бы да вернулся и жил бы там с огромным удовольствием. я сам по себе, человек довольно спокойный, и там мне все было идеально. Я считаю, что это прям лучший город, если бы там не были, вперед. Да, посмотреть на этот город, хотя бы там глазком. Я, я не был еще. Два-три дня на этот город это просто идеально. Он шикарен всем. Так, а как этот московский вай пощутить? Ну, во-первых, прие Ну, слушай, а че, вот я не знаю, вот тебе что интересно. У нас клевые. У нас есть Я недавно
0: побыв... Я в театрах, кстати, в Москве ни разу не был. Несмотря ну, вот на то, что Я здесь живу. Почти 7 лет уже. Ну, вот Покинь. это очень большая ошибка. лошара реально лошара. Мне уже, я уже напросил всяких рекомендаций, куда и на какие спектакли сходить, но еще не успел этого воплотить, <свот> потому что у меня тоже все время ходит на монтаж. Ну, ну, не на монтаж, но на всякие дела. А, и, за, и зато я недавно сходил в Москвариум, и это офигительно оказалось. Да? Я даже не ожидал. Я был до этого во всяких аквариумах, там, океанариумах и так далее, но Москвариум — это просто бомба. Во-первых, там... Прикольная экспозиция с аквариумами, там много, там все возможные разновидности рыб бывают, там и угри, и тропические маленькие рыбки, клоуны, там и всякие крабы, пираньи, акулы, скаты, все в общем есть, там, там есть несколько огромных аквариумов, таких огромных, я имею в виду высотой три этажа, например с огромными акулами там какими-то... Ну, я не знаю, как они называются, там какие-то пятнистые, там тригровые, Прикольно. я не знаю. Вот они там плавают, и это так все классно оформлено. Ты так... Такое ощущение, что ты с аквалангом погрузился под воду и вот стоишь и смотришь на Ого. Но самое крутое — это там проводится шоу. Угу. Я на них не был, но я косвенно увидел, как... что там можно увидеть. На YouTube? Там есть... Нет, я, ну, ходил там и увидел. Там есть три гигантских резервуара, просто невероятно гигантских, в одном из них плавают дофига дельфинов, прям много дельфинов плавают, и э, дельфиница с дельфиненком плавают, и они все вот эти вот странные звуки издают, которые ты едва ли вообще услышать можешь. Ты какие-то вот... Все время было такое ощущение, как будто я слышу звуки дельфинов, но на самом деле я не уверен, что их слышал. Ну, они же там на каких-то специальных частотах. частотах, да. Вот, там есть белухи. Прикинь, это вот эти огромные, северные, жирные, типа, дельфины. Mm. <laughs> они как дельфины, только очень ожиревший, И они такие большие. Я просто никогда такого не видел. Это дельфины из Комптона. <laughs> да, которые KFC любят и арбузы. Они, кстати, белые. <laughs> вот. Они очень впечатляют. То есть я таких животных вообще никогда не видел. Они больше слонов, больше всех животных, которых ты видел когда-либо. Если ты не видел белух, сходи, посмотри. Но есть еще кое-что покруче там. Касатки. Блин. Их там несколько, и они еще больше, чем белухи.
1: Блин. Это Класс.
0: как будто корабль плывет, только это животное. Просто невероятно. И вот ты стоишь у этого аквариума. Я ходил как бы на экспозицию, я не был на шоу, угу. но я проходил мимо этих аквариумов, где они, типа, живут. И они там по кругу плавают, и вот я стоял как бы, ну, я думаю, что-то пустой какой-то аквариум, и бах, вот эта вот махина проплывает мимо стекла, и я просто задержался там, наверное, вот на полчаса, Потому что я просто как бы зачарован был вот этим зрелищем, вот этими огромными созданиями. Я очень советую сходить на шоу, потому что я думаю это что-то невероятное. Но если тебя конечно не обижает то, что над животными издеваются и все такое, хотя бы стоит сходить точно полюбоваться на аквариумы и на вот этих огромных рыб тоже животных, точнее все время путаю. А еще
1: видишь, что больше меня знаешь? Я вот в Москвариум бы не пошел даже, теперь даже не знаю. Я типа. думал,
0: ты москвич, ты все знаешь. Здесь. Нет, ну это, это как Москва обычно. Москвариум, кстати, находится на ВДНХ. На... ВДНХ тоже потрясающе красивое место. Супер.
1: Да, сейчас же еще все, рестайлинг. Да-да-да, я там был до и
0: после рестайлинга. Это как у моего подкаста прям. Еще там есть прикольная услуга купания с дельфинами. Mm -hmm. Это крещенские я морозы. Х... Я хочу это... Там специальное отопленное аквариум. Там есть вот такая услуга. Э... И что интересно, я из Новосибирска сам, и там тоже есть аквариум с дельфинами, и там тоже можно с ними купаться. И вот я сравнил, каково это в Москве и в Новосибирске. Так, я, так, я, так. я еще не покупался, не успел ни там, ни там, но я сравнил как бы эти услуги.
1: А, то есть ты пока общем, не можешь сравнить новосибирских дельфинов с московскими?
0: Я это обязательно сделаю. Сделай обзор. Короче, сделай. в Новосибирске купание с дельфином стоит, по-моему, что-то около трех что ли, тысяч рублей. И это 5 минут. Так. То есть вот ты заходишь в воду, 5 минут, и, и следующий. Это как эстафета, там такая Жаль. очередь, и вот вы по 5 минут с дельфином общаетесь. Там, не знаю, гладите их, там что-то. Блин, да прям. Ну то есть 5 минут 3000 рублей. Ну, условно. Я уже так. не помню, может, полторы даже что-то такое. Ну, какие-то а вот такие что деньги. А Москве минута стоит. В Москве сеанс 45 минут, но 10 минут на переодевание и, и там что-то душ, душ. А, еще 15 минут на инструктаж. Короче, если все, всю эту мишуру вычесть, 20 минут с дельфином. Но, уже, уже это, это крутяк. И еще есть опции с одним или с двумя дельфинами.
1: Как в борделе прям. <laughs> да. Там тоже помыться, инструктаж. Ну да, да. Так вот, с одним
0: дельфином 20 минут купаться стоит 15 тысяч рублей, а с двумя 20 тысяч рублей. Я хочу покупаться с двумя дельфинами.
1: Правильно, нужно брать от жизни все.
0: Несмотря на то, что, казалось бы, блин, 20 рублей, такие неплохие деньги, особенно по меркам не москвича, <laughs> но, блин, это же дельфин.
1: Не, ну камон, если сравнивать, например, с Новосибирском, получается, это дешевле. Потому что у тебя намного больше времени с дельфином, у тебя два дельфина. Ну да, это... да, да.
0: То есть это... Я, конечно, в Москве это, это круче.
1: Считай, прямо у тебя ощущение, что это твои дельфины уже складывают. Там-то ты понимаешь, что... Ты, ты уже
0: о... привязываешься к этому дельфину и уже да. уходишь просто. Ребят. И ты не
1: увидишь лицо другого мальчика, с которым ты точно знаешь, что он будет плавать. А так-то в Новосибирске ты поплавал, поплавал, вышел и понимаешь, что дельфин уже уплыл к другому. А тебе забыл, да. Да, тебе уже забыл. А вот в Москве создается ощущение.
0: Короче, я рекомендую... Для начала хотя бы посетить Москвариум, потому mm -hmm. что это прикольное место. Это прям туда можно и одному идти, и, с, не знаю, с кем-то, с друзьями, с девушкой, с, с детьми, с семьей, неважно, с кем угодно, с бабушками. Там классно. Если как бы позволяют средства там, и, не знаю, возможности, покупайтесь с дельфинами. Я это обязательно сделаю и рапортую в следующих выпусках. А я
1: как раз тогда посоветую со своей стороны одно место. Я не могу сказать, что это, наверное, лучший музей в вашей жизни. И, скорее всего, нет. Это называется музей «Огни Москвы». Я про него слышал. В Армянском переулке. А, строение там... Дом 3, по-моему, строение 1. Это... Корпус 5. А, нет, строение 1 Под, просто. Подъезд На, Возможно. Эти московские адреса. Ох, что-то Москва. Сейчас, сейчас. Индекс 101 Это из-за друг. Классный индекс. Если хотите, чтобы почту отправить, тогда вдруг.
0: Лампочки отправляйте.
1: Да. В общем, это музей, который посвящен развитию освещение в Москве. Я про него слышал, и что, действительно стоит посетить его? Он классный? Ну, смотри, он довольно маленький, но мне кажется, что он просто сам по себе информативно интересный. То есть туда прикольно попасть. Это небольшой особнячок в центре Москвы. знаешь, Ты знаешь, как, типа, если гуляешь по центру, туда зашел, там какие там билеты стоят, ну не знаю, рублей 100, это не, наверное. не особнячок, который рериховский или что-то такое? Нет, 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 нет. А, это какой-то отдельный, обычный, то есть как бы ничего такого выдающегося. Там есть... На первом этаже это как раз э, воссозданные улицы, которые освещены разными, разными фонарями разных эпох. Крути, То, чтобы посмотреть, типа как на самом деле это а было. там есть какие-нибудь газовые фонари? Типа того? Мне кажется, да. Ну, Круто должен правильно. быть. Надо сходить. Вот. Но у меня, почему я советую этот музей, у меня там, мне кажется, было одно из самых моих лучших свиданий. Oh, да, это так. было это было мило. Ну давай, выкладывай. Нет, знаешь, это просто было серия какая-то вот мруда пошли, естественно, господи, огни Москвы», на кому это может быть интересно. Вот, а я там как-то в одной из комнат, где было такое небольшое освещение, по-моему, там краспулы были Пушкины, была какая-то пушкинская эпоха или что-то такое. Вот, я там декламировал стихи Пушкина, поэтому прям красиво было. Вот четко до сих пор помню, было хорошо. Романтика. Да, реально было романтично. Вот, так что всем я посоветую огни Москвы. Не то, что это какой-то прям выдающийся музей, который прям супер, но. Boy не, not. ну
0: обычный там в музее царители, как бы кто, кто там не был, да, или там ну, да. в, како в какой-нибудь Третьяковке или в новой Третьяковке, а такие музеи, которые странные, которые о чем-то необычном там, это всегда интересно, я, например, в Портленде есть, я, я не попал в этот музей, но там есть музей пылесосов, он закрыт был, к сожалению, когда там был, там, прикинь, пылесосы разных эпох, то есть это как, как фонари только... Пылесосы. Прикинь. Вот это самое интересное. Это как-то связано с бытом, тем более, типа, освещение. Ты по улицам постоянно ходишь и видишь этот Ну и, да. Интересно. Типа, что-то историческое. Спасибо за рекомендацию. Но тебе придется кое-что еще порекомендовать. Давай. В моем подкасте есть постоянная рубрика, которую я постоянно забываю, но на этот раз не забыл. Это рекомендации кино. Что ты приготовил слушателям шоурума?
1: А я очень люблю... Так, я сразу скажу. Я безумно люблю хорош... хорошие сценарии, именно прописанные с точки зрения словесности. И я посоветую очень такой фильм, который... «В» значит «Вендетта». Не знаю, советовали у тебя его или нет. Еще
0: нет, но я его смотрел.
1: Да. Я очень люблю этот фильм, именно с точки зрения того, что там очень хорошо прописаны персонажи, очень хорошо прописан сценарий, их реплики, и самое, конечно, волшебное это начало, если смотреть его на языке оригинала, то как раз главный герой весь его монолог он весь начинается с буквы V. Mm -hmm. Следить этот момент mm -hmm. это безумно круто. Очень сложно,
0: мне кажется, то есть он там. Слушай, сценарий и развитие, раскрытие персонажей это вообще в кино самое главное же.
1: Ну, и у Майкла Бэя нет. Ну, да. <смех> это, это рекламные
0: ролики скорее, или что-то, ну, не знаю, клипы как какие-то.
1: Ну и что это прикольно? Попкорн и взрывающийся. взрывающийся а ты вертолет. такое
0: кино, типа, там, по комиксам и всякое такое.
1: А, по комиксам. Ну, слушай, смотри, я, наверное, уже небольшой фанат по комиксам. То есть, например, этих мстителей я смотрю постолько, поскольку уже хочется там. Ну, там это все-таки все-таки большой аттракцион, ну, красивый. Смешные шутки, хороший персонаж, красивый эффект. Но! Вот сейчас вышел человек-паук сквозь вселенная. И я Мультик. считаю, что это просто охренительнейший мультфильм, который, блин, все должны посмотреть. Я еще не успел. Он с точки зрения... он, То есть, как бы это мультфильм, мультфильм. То есть, там сюжет не важная часть, хотя в то же время все равно прикольно как он круто нарисован. Я слышал, как технологию... Они намиксовали кучу разных техник рисования. Блин, его смотреть безумно круто. Он супер динамичный, там офигенная музыка, супер саундтрек просто какие крутые звуки. А, не Короче, прям вот, это прям...
0: Окей, смотрите, V значит Вендета и «Человек-паук сквозь вселенную». Ой, да, смотрите. Как он называется? Сквозь вселенную и через вселенную, хрен знает. «Into the spider Спасибо, что послушали этот выпуск, Костя. Спасибо, что пришел. Спасибо, что в гости, позвал да, в шоурум. Если у вас будут вопросы к Кости, пишите их мне на почту densobakatoala.ru, и мы с Костей на них ответим.
1: Да, с удовольствием.
0: Не забывайте подписываться на подкаст где угодно. Достаточно в любом сервисе подкастов найти Это... его по русскому названию Это не
1: подкаст где угодно, а подписываться
0: где угодно. Да, подписывайтесь где угодно на один определенный подкаст шоурум. А еще, пожалуйста, поставьте в Apple подкаст шоуруму звездочек побольше, если вам понравился этот выпуск. До следующего выпуска. Пока. Пока. Даже не пить, не есть перед записью. Да, я такое слышал, потому что слюна выделяется mm -hmm. и начинается... Вот
1: Но для этого придумали постпродакшн, поэтому сносите yeah. профессионалы.
0: Да, да можно, можно курить, есть во время хот-дог жрать. Там да, все, да, что да.
1: И перепутать микрофон, хоть микрофон уже, как бы, если что, вдруг. Так что все это.